0: Este es el Bilingual Podcast, edición número 56. Ayer, muchísimas gracias a todos aquellos que tienen un dispositivo Android y que se atrevieron a acompañarme en la aventura de una aplicación personal. ¿Quién lo pensaría? Tengo una aplicación en Android, en el mercado, en la Play Store, como la llama Google, si usted tiene un Samsung de cualquier categoría, un smartphone Samsung o tiene un Huawei o tiene un dispositivo Android, lo invito a que descargue la aplicación y por favor, a que se comunique conmigo y me cuente qué tal, qué tal funciona la aplicación. Es muy sencilla, se llama Pimp by Alejandro Marín y es una aplicación que tiene como propósito llevar a usted directamente. Yo creo que sin necesidad de descargar, sin consumirle muchos datos también y de la manera más sencilla posible el podcast, este programa de radio online en la comodidad de su teléfono celular. Y este programa, usted lo conoce muy bien, se llama Bilingual Podcast y tiene como propósito llevar la radio al teléfono, al smartphone. Entonces... Pimp, by Alejandro Marín, es la nueva aplicación de su servidor, Alejandro Marín, en la Play Store. Descárguela, escúchela, naveguela, explórela, disfrútela y escríbame a alejandromarin.com y me cuenta, por favor, qué problemas ve o qué cosas bonitas también. Le recibo todas las flores del mundo, usted sabe, uno necesita cariño. Vamos a arrancar con esta nueva edición del Bilingüe Podcast. Let's get this show on the road.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingüe Podcast con Alejandro Marín. Bienvenidos al Bilingüe
0: Podcast y de nuevo muchas gracias a la gente que Ayer retuiteó, que le dio favorito en Twitter, a la entrevista con Chucky García. Es una entrevista que hicimos hace un rato, pero sigue igual de vigente porque es la mirada de un hombre que sabe muchísimo de la música nacional. Y por esa misma onda vamos a continuar recuperando muchas entrevistas que se quedaron como en extractos para programas de radio en FM. Yo trabajo con la X103.9 FM en Bogotá. Esa emisora de radio la puede encontrar usted en la web como la xmusica.com y también la puede encontrar como arroba la x en Twitter y la x en Instagram y en Facebook. Entonces, en ese programa de radio, en esos programas de radio que hago yo en FM, por lo general, las entrevistas que uno hace tienden a reducirse como a cosas muy puntuales porque la emisora es una emisora de música. Y la entrevista que hicimos con Aterciopelados para celebrar los 20 años del álbum El Dorado, del que hablábamos ayer para finalizar la conversación con Chucky García, es una entrevista que también merece toda la atención de aquellos fanáticos de la música rock, de la música nacional, de la música pop y que quieran entender un poco el fenómeno de la música de este país desde sus protagonistas, Héctor y Andrea. Y esa conversación es sumamente interesante, de verdad. Vale mucho, mucho la pena que la sintonice y la escuche, preferiblemente a través de la app en Android, que ya está disponible, como lo decía al principio en el podcast y que puede descargar en la Play Store y contarme cómo le va con ella. También estamos en iTunes. En iTunes hay un canal que se llama Pimp by Alejandro Marín. Originalmente teníamos un... Un canal que se había agregado a través de Spreaker y ese canal está abierto desde hace un buen rato ya y sigue ahí vigente. Está mi foto ahí, Alejandro Marín. No lo hemos vuelto a alimentar porque queremos alimentar este canal que ya es un poco más oficial porque estamos ya directamente hablando con Apple y agregando a iTunes Podcast todo el contenido pero tenemos nuestras inquietudes porque de todas maneras cinco años después de haber estado utilizando la plataforma de Spreaker ya tiene uno 350, 360 mil escuchas y ustedes saben que hoy en día ese tema de los números es sumamente importante entonces siempre le da uno como guayabito soltar ese trabajo que se ha realizado pero bueno todo hace parte de este aprendizaje difícil que es el mundo en la internet y acercarse al oyente lo más verdaderamente posible dentro de todo este tema de la virtualidad y pues por eso estamos en Facebook, por eso estoy actualizando en Facebook constantemente con noticias, con contenido nuevo, por eso tenemos las listas en Spotify, me puede encontrar como Alejandro Marín en Spotify, creo que me puede encontrar en Diesel también como Alejandro Marín si aún no lo ha hecho y en el blog TheMusicPimp.com De manera pues que bueno No vamos a darle más vueltas al tema Quiero que escuchen a Héctor Quiero que escuchen a Andrea Es una bonita charla Y aquellos que nos criamos Soñando con Esa Colombia rockera Y con esa Colombia moderna Vamos a estar muy contentos De devolvernos en el tiempo Y también de ubicar en el presente El impacto, la fuerza, la influencia La belleza, la estética Y la maravilla que son los aterciopelados.
1: En el Bilingual Podcast, una conversación interesante.
0: ¿Julio los manejaba en esa época? Yo ejemplo,
1: creo que fue empezamos. después, yo pues, creo que pues. fue después porque, porque él, él manejaba a la derecha. Okay. Él era de la derecha y nosotros estábamos con Mónica, que era una amiga nuestra. Divina, pero pues no, no tenía mucho palo, no tenía mucha madera para...
2: Ni mucho orden.
1: Sí, ni mucho orden, era la que llegaba tarde, era como... Y entonces nosotros veíamos a, a Julio en BMG, porque en esa época BMG firmó, la derecha firmó mil doscientos almas y nos firmó a nosotros. Entonces por ahí como que lo veíamos y, este puede ser, este puede ser.
2: Pues en realidad era el único de los pocos managers que había.
1: Sí, y, y sí. era grande, y era como él, como, como así. Sí, <risa> carismático. Dijimos, ¿Y este puede ser. ¿Y, ¿Y se les
0: acercó él a, a ustedes o ustedes se le acercaron primero a él?
2: Yo no me la impresión me que yo, lo, yo le mandé alguna razón, que queríamos conocerlo. Me parece que fue algo así. Y nos encontramos y almorzamos, y ahí ya.
0: ¿Y, que, y qué había pasado antes? ¿Qué había pasado? Digamos, en términos de multitudes, ¿estaban ya muy grandes? ¿Ya, ya sentían ustedes que eran un fenómeno o no?
2: Pues realmente, para, para lo, pues como no esperábamos nada, sí estaba pasando mucho. En Colombia era medio ya. era así grande la cosa porque ya estábamos yendo a tocar a otras ciudades.
1: Pues sí, porque es que además, pues nosotros bueno, tocábamos en, en Barbarie, después tocábamos en Barbie, una vez tocábamos en Rotten Rats y una vez en una que se llamaba Rapsodia, eso era todo, y luego entonces cuando ya fuimos a grabar con el corazón en la mano, pues eso ya era increíble, nadie se imaginaba que mm. nada de eso fuera a pasar, y luego cuando, yo recuerdo una vez que estaba haciendo cola como en un, era una cosa de hamburguesas o algo así de comida rápida, y empecé a oír Mujer Gala, y a mí me daba como pena, y así, la pusieron dos veces,
2: Do, todo era seguidas. dos
1: veces seguidas porque era muy cortica. Uy, esta canción está muy buena, pongámosla otra vez. Y todo eso era para uno, una vaina increíble. Y la primera vez que salimos de acá, tocamos en, en el León, León viejo es que se llama, es, ese parque de Medellín.
0: O sea, la, la, la primera vez que salieron de Bogotá, de Bogotá fueron a Medallo.
1: Sí, fuimos a Medallo, Después fuimos... Y todo, todo esto fue con el corazón en la mano. Pues sobre Antes todo aquí dorado, sí. fuimos yo creo que a Girardo a Girardo, tocar, ¿se acuerda? Pero esos todos toques eran muy raros porque eso no había ingenieros, no había sonidos, no había nada. Y era. entonces
0: cómo cómo pasaban? Pues,
1: digamos que el ingeniero era Raúl, ¿se acuerda? Y cargaba como una consola de él así, yo es que lo recuerdo cargando la consola. Pues como que todo era muy... Todo era ¿Rudimentario? Muy, sí, era sí, bien era precaria bravo. la cosa. Y no solamente
0: para me... no pa ustedes, a mí me contaba Dilson de la peste que para él también, que en esa época en Medellín eso era, que, o sea, la batería, eso era tarros. Que eso les tocaba.
2: Nosotros ensayábamos, en esa época ¿sí? era que ensayábamos en, en un lavadero.
1: En un lavadero. En el sí. lavadero
2: de, de, de un sitio que se llamaba Astrolabio. Astrolabio. Sí. sí, porque eso era por ahí. En esa ¿Y era un lavadero un lavadero de ropa? De, sí, de, o sea, la casa, entonces tenía el lavadero, como que tenía un cuarto de ropas, pero que era el lavadero y donde colgaban la ropa ahí ensayábamos nosotros.
0: Y los instrumentos, ¿dónde los habían conseguido? Eso, bueno, era, eso sí, ya se conseguían por
2: ahí. En pero no mucho. Ortizo.
1: Pero había un almacén cerca de Calimán, ¿se acuerda? Que era como en un segundo piso. Yo recuerdo que ahí
2: uh -huh. íbamos
1: a chismosear. Y también uno le encargaba a este señor.
2: Ay, Ay, sí, que vio, había un guitarrista ¿no? que traía instrumentos, o sea, sí.
1: Entonces uno iba y miraba las revisticas y encargaba.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron en esas? O sea, ¿cuánto tiempo se demoró con el corazón en la mano en coger esa
2: fuerza? No, eso fue inmediato, pues es que realmente...
1: Es que cogió fuerza antes de salir el
2: disco. Sí, realmente fue antes que empezó a pasar todo, porque nosotros llevamos el, el famoso DAT, que estábamos como siempre, nosotros cada vez que tocábamos en uno de estos bares que nombró Andrea, salíamos a pegar afiches y, íbamos y dábamos una ronda por las emisoras, nos dejaban entrar cinco minutos, uno llevaba el dat o lo que poco que tuviera, porque en esa época tampoco los grupos no teníamos nada, nada grabado y a nosotros nos dieron la oportunidad de grabar un, un, una, un par de canciones porque yo hacía un programa de radio en Javeriana. Entonces en esa grabación ahí pudimos hacer Mujer Gala y, y Sortilegio. Sortilegio no quedó bien porque nos dieron cuatro horas para grabar las dos canciones, quedó fatal. Dos. Pero dos Mujer Gala sí funcionó, aunque, aunque todavía la vimos y bueno, no sé cómo, pues, <risa> no, cómo, cómo hizo para funcionar. Pero, ¿Y pero, eso, fue, eso col... fue en
0: los estudios de Javeriana? Sí. En los
2: estudios de, de la emisora Javeriana, que además es un estudio como este. Había cuenta. O sea chiquitico. que hubiera adaptaron lo de allá para hacer la, la grabación así. <risa> fue también. ¿Y fueron, bien... ¿Y fueron las primeras dos canciones de ese disco? Sí. Okay. Sí, grabamos esas dos primeras canciones que en ese momento no pues no sabíamos que iban a quedar después registradas en, en una grabación formal y con esas dos con esa canción en realidad Mujer Gala nos íbamos por las pues emisoras. No, solo
1: Mujer Gala, Sortilegio no lo grabamos no, no, Porque en no alcanzamos, ¿Usted ¿se, fue? ¿Se acuerda? Pues sí. era otra versión.
2: Otra versión. Yo creo que íbamos a grabarla y no la grabamos porque no nos no, no nos alcanzó el tiempo.
1: El asunto fue que esa Mujer Gala despelucada y, y, y mal grabada se volvió número uno en, en la radio a nivel nacional. Yo recuerdo, yo en esa época hacía cerámica todo el tiempo y yo estaba en mi taller escuchando una emisora y llegó un duelo entre mujer gala y el amor después del amor. O sea, era como ciencia ficción, era como, ¿qué, qué?
0: O sea, estaba de moda fitopais en esa época. Estaba. Lo estaba poniendo radioactiva y radioactiva me imagino que hizo la tarea, los pegó. Sí. Y
1: además Radioactiva en esa época estaba con esta cosa de nuestro rock okay. Y sacaron hasta un disco
0: Sí, sí, Villalobos que... hizo eso Exacto sí.
1: Y ahí estaba a La Derecha, estaba 1280 Almas, quién sí. más estaba por ahí eh... Taxi sí. Está Equimosis acuerdo? también Equimosis, creo, claro creo, creo,
3: creo Sería Ciudad Pacífico sí, sí, No sé, sí, no me acuerdo pronto, pronto Porque el, el niño gigante no alcanzaba todavía
2: 88.9 no. también estaba por ahí, porque yo recuerdo que ellos ponían eh, uh -huh. grabaciones de conciertos que, que, que hacían y, y al día siguiente las ponían las canciones y luego nos regañaban, que, ¿por qué dejábamos poner las canciones? Recuerdo que ellos lanzaron la cuchilla también de un uh -huh. concierto. ¿Sí? sí, ¿no fue
1: Barakunatana que empezaron a montar? Ah, no, la cuchilla, no, la cuchilla pero ¿Pero ¿Pero fue sonarla? antes. Barakunatana ah, okay. fue ya después también, cuando Yo la, la, no me acordaba de eso. La
2: cuchilla también no, la montaron por ahí. Pero sí, todo eso empezó incluso desde, porque una vez tocamos, hicieron como un ciclo de, de conciertos en, en el, ¿se acuerdan en el centro?
1: Ah, sí, en el
2: Planetario. En el Planetario, y nosotros sí. llegamos a ¿Qué? tocar y llegó tanta gente que tuvimos que hacer dos. O sea, terminamos una vez y volvimos a tocar porque había muchísima gente haciendo fila. Entonces ya como que el nombre de Terciopelados estaba grande y ahí nos llamó BMG para grabar con el corazón en la mano.
0: Wow. Bueno, en esa época había apertura de oídos en, en disqueras.
2: En todas el, partes, ten...
0: en todas
1: partes, porque como que eh, a nivel a nivel de disqueras había productos funcionando muy bien, tipo fabulosos Kylax, Caifanes. entonces como que de disquera a disquera se decían firme producto local, porque como que esa era como la visión, ¿no? De que, claro. de que el producto local, lo eh, lo que estaba súper bueno porque... Además, digamos, de tener alguna proyección comercial, pues estaba... Eh, eso es lo que toca, ¿no? sí, estaba, Lo que debía seguir pasando todo el tiempo.
0: Sí, además, una vez Pava me dijo a mí, Fernando Pava, mm. de 88, hace como un año y medio, me dijo que, que la razón por la que se empezaron a acercar a lo local, pues independientemente de que, digamos, bandas como Poligamia abrieran un poquito la puerta desde lo pop para poder promover lo local y artistas, no sé si fue pasaporte... Los de Igor y que Y Compañía, Creo que sí. Mariquis, Compa ¿no? Compa Compañía ¿Qué? ilimitada. Compañía nos
1: estaban contando que era la primera vez que, que sonó una canción en español, en la radio colombiana.
0: Entonces me decía, Pava, que como estos artistas pues eran muy cercanos, obviamente eran tan capitalinos, y como 88 era la que estaba liderando todo el empuje de de la radio juvenil como se concibió en ese momento como fue 88 la pionera de ese formato primero del zoológico de la mañana y también como de la música internacional y de todo el rollo me decía Pava que eso funcionó muy bien como hasta 1990-91 cuando ya empezaron a haber un cambio así brutal en los listados gringos porque empezó a pegarse el hip hop y Pava me decía no entendíamos un culo o sea, no, no, no sabíamos qué se había hecho Whitney, Michael Jackson, de pronto estábamos viendo en los números 1 y en el número 2, y el número 3, en el número 4, en el número 5, empezamos a ver eh, Aisha, ABC, Bell Bib Devo y poníamos eso y no, no, lo, no nos gustaba, no lo entendíamos, era demasiado gringo, demasiado negro, no, 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 no nos cuadraba, entonces en ese momento dijimos, hombre, aquí no hay más de otra, aquí hay que empujar esta vaina desde, desde otro lado y hay, que, y hay que pegarse de lo local porque si no nos vamos a quedar tratando de empujarle a la gente un tema que musicalmente no, no va a funcionar porque como que ya tenían muy, a, muy entrenadito el oído desde lo pop, desde el rock, el heavy les había funcionado muy bien en los 80 les habían funcionado muy bien todos esos artistas como Poison, como Bon Jovi, como Guns N' Roses todo eso se había pegado muy bien, todo eso había funcionado Metallica venía como de londres pero se había alcanzado a meter a radio entonces, pero ya cuando llegaron ahí a ese fenómeno del gangsta rap y apareció Dr. Dre y empezó a pegarse allá y ya dijeron aquí, no, no, no entendemos lo que está pasando en Estados Unidos, toca pegarse de lo local.
1: Ay, vea, yo no sabía, buena.
0: Sí, sí como, como que... Gracias, y...
1: Dr. Dre.
0: <risa> y la otra fue que Villalobos también me dijo en un almuerzo que en un intercambio que hizo por allá en el 85 vio que la gente... Cogía esas canciones que ellos pegaron en el 88 y en el 89 en 88.9, eh, y, y, y que se pegaban en, en, las, en, la, en, en los bailes de graduación. Gilbán vio que, que, que la gente se que la gente no solamente bailaba las can, cantaba las canciones que, que él se imaginaba poniendo en radio ya cuatro años más adelante, sino que las las bailaba, o sea que eran no solamente éxitos de radio, sino que eran éxitos discotequeros. Entonces, que dijo? Por acá puede ser este rollo y fue el primero como en empezar a mirar qué estaba pasando en el sur de Latinoamérica y fue el primero en decir, esto me sirven para este tipo de cosas, este, para ambientar este tipo de fiestas. Y como complementado con la visión de Pava de lo de Compañía Ilimitada y la visión de Villalobos de decir, en Sudamérica está pasando... Eh, Cadillacs están pasando los soda estéreo, funcionan para fiesta, funcionan para prom, funcionan, como que se juntaron esas dos fuercitas y ahí fue cuando apareció la apertura, pero pues aparecieron ustedes también, que es donde uno dice, ok, aquí pasa algo más, porque, porque venía pop, venía poligamia, venía mi generación, ese rollo que era como muy local, muy, muy entendible.
1: Muy gomelo. Sí, sí okay. claro, era
0: súper gomelo,
2: <risas> pero ustedes no. Estaban... Estaba también distrito especial. Sí. Y estaba ahora local. ¿eso es?
1: Ah, sí. Claro.
2: Pero en radio? No creo. No, no, no. Eso era... Superunder. Pero mire ya que sí, tocar. que sí había un interés de... de pues yo creo que esto, esto tenía que pasar porque es que venía con mucha fuerza. Porque en el 89 cuando en el bar poníamos música en español, toda la gente llegaba a preguntar, pero esto que está sonando, ¿qué es? Había un interés como por, por oír cosas que, que, que sonaran en español, pues porque allá poníamos pues, todo el New Wave y el pop y un poco de, de rock alternativo que ya estaba llegando, pero también poníamos lo que podía conseguir de rock en español. Entonces poníamos caifanes, fricción, pues grupos argentinos. Lo de Coleman. Sí, lo sí. de Coleman, poníamos cositas por ahí y siempre llegaba la gente a preguntar. ¿Lo de
1: Ceron? ¿Cómo es que se llama? ¿Y... El corazón de tiza en la pared. Ah, sí, radio radio Futura. Futura, ese
2: nos gustaba. ¿Qué de Radio Futura sonaban allá?
1: Eh, el corazón de tiza en la pared, ¿o no? Sí. Y veneno en la piel, tal
2: veneno vez. en la piel. Y hasta un grupo argentino que era los, los qué, como Comida de avión.
1: Extraños sabor. Se <risa> <Pero risa> <Igual, eso adorísimo.
2: risa> <risa> Y le,
0: internacional que que sonaban, como me imagino que eso empezó, sí mediando y ya después metiéndose a lo latino, pero empezó con lo que dice usted, New Wave y ese New rollo, Order, ¿no? New
1: es que porque Order, teníamos unas televisiones ahí todas chiquitas, pero, pero pasábamos videos, ¿no? Sí. Y me acuerdo de ese video de New Order que todo el mundo se cachetea, que es súper chévere.
2: ¿Es Blue Monday? Sí, creo que es eso Sí.
1: Ah, eh, eso también, eh, eh, My Religion, ARIEM, ah, de ¿se bastante, e. o sea, 1991, y Cure, Cure a la lata, The Cure, cure. Sí. éramos fans de y poníamos
2: cure. también música industrial un poquito, como era Revolting Cox, Front 242, 42, Ministry, creo que también en esa época, eh, bueno, y un poquito de, de James Addiction, de, es, bueno, también estaba ya Pixies. el comienzo del rock alternativo con Pixies, James Addiction, que pero, de hecho
1: eso fue lo que empezamos nosotros a, a Delia y los aminoácidos,
2: Hacíamos unos covers.
1: Tenía covers de Pixies Artus y de James Addiction.
2: También poníamos algo de, un poco más clásico como de Police, de Mode. ¿Cómo se llamaba el bar? Barbarie. Barbarie.
0: ¿Y en dónde era?
1: Era en la Candelaria, era en la calle 10 con Tercera. Era una casa colonial divina.
0: Entonces grande era un patio
1: central grande, nosotros vivíamos en un par de cuartos y al principio el bar era solo arriba, después esa vaina se teteaba, entonces cada vez crecía y crecía, entonces al final eran los dos pisos.
0: ¿Y se llenó por el grupo o se llenó porque eran amigos o, porque, o qué pasó?
1: Porque era un lugar increíble, era muy bonito, era esta casa insólita y, y, y yo llamaba como a todos mis amigos de arte, porque yo, yo estudié arte y tenía amigos... Eh, eh, sobre todo el la Nacho, y entonces eh, iban todos y entonces pintábamos todas las mesas compradas ahí como en el pasaje Rivas, las mesas, las sillas, las paredes, eh, toda la decoración era increíble, era súper bonito, entonces el ambiente era chévere, no estéticamente innovador, eh, pues con, con, como con alma, y luego Héctor Vicente ponía una música súper chévere, había videos, eh, había también como mucha libertad, ¿no?, porque había como un lugar del bar que usted más o menos controlaba y por allá atrás en los lavaderos parece que pasaba de todo. <risa> entonces la gente pasaba súper bien.
2: Sí, creo que era tal vez Music Factory el único lugar donde ponían una música similar a la que se ponía en ese sitio, entonces eso atrajo mucha gente, uh. que tenía como esa misma estética también del, del tema de la decoración, de los videos, de la música. ¿Y tocaron ahí? nosotros y tocábamos grupos, sí.
1: Tocábamos cada mes, Delia y los aminoácidos. Y luego el resto de... Tocó Estados Alterados. Tocaba KGB de Alejo, de Alejo Gómez Cáceres. Tocaba...
2: le Cafage.
1: le Le Nueve. Sí. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo tocaba. O sea, todos los fines de semana había conciertos en
0: vivo. ¿Y cuando llegó BMG, les dieron plata para hacer El
1: Dorado? Primero hicimos eh, Con, el, con corazón el Corazón en la, en la mano. mano, eso sí fue dos pesos, O sea, pero, estudio, medio de jingle ¿Pero ya
0: BMG estaba ahí? Sí, sí. Ah, wow. Sí. Okay. pero ahí sí, fue pero, una inversioncita.
2: Esa historia fue chistosa porque, claro, como ya venía todo esto pasando, lo, lo que le contamos del, del planetario y todo, yo recuerdo que me llamaron y me, me preguntaron que no que BMG quería grabar un disco, que ¿cuándo pueden estar listos? Y nosotros no teníamos un disco listo. ¿qué tal en un mes? Y, y nosotros teníamos más o menos siete canciones, yo dije no, claro, claro, listo, de una nos, yo recuerdo que nos tocó correr a componer canciones para poder llegar a, al momento de la grabación con canciones listas.
0: ¿Y sí. lo, los ayudos a presión o
2: no? Pues corrimos a, a yo me acuerdo de estar componiendo Quieto Veneno, hacía toda, toda <risa> me rápidamente. Sí, claro, ayudó ayudó. pero fue así, con dos pesos en un estudio. Dos pesos en un
1: estudio de inglés. no, las baterías no las grabaron, sino que las programaron ahí, o sea, es bastante cuestionable todo. Pero finalmente es un disco rarísimo, es un disco único.
0: Cu okay. <risas> ¿Y cu cuál es más importante? Pues, ¿Qué? ¿Entre
1: Con el Corazón en la Mano y El Dorado oh, o qué? Sí. No, El Dorado. Lo que pasa es que lo chévere de, de Con el Corazón en la Mano es que es la, la, la metida al agua la tira al agua no de todos y en un momento en que nadie sabía cómo se hacía la vaina entonces eso y al final hay gente que ama ese disco por eso porque es rarísimo pues main un disco todo punqueto con baterías programadas y, y no es como esto de dónde sale pero nosotros además éramos severos personajes con severa energía o sea, que carajo lo que sea eso nos brotaba por todas partes la foto
2: de contracarátula
1: <ríe> claro ahí es la ponquería total en cambio para el dorado sí hubo presupuesto hubo un productor que fue Federico López eh, en Audiovisión que es un sigue siendo un el super gran estudio. estudio exacto entonces eso es otra cosa no y ahí ya hubo tiempo para componer y hubo Además, todo eso implicó que tocáramos artísimo Entonces, pues ya estábamos un poquito más, es que, más en la vaina.
3: Claro, corazón en la mano, la foto en la que tienes un sticker.
1: Uno, sí, unas
3: negros. Y ahí estábamos con y, los corazones de vaca en la mano. Sí, claro. Y, esa, y par chusos. ¿Esa parte en algún momento se pensaba? como Porque precisamente tenía esa estética tan punk que dijeron, bueno, ¿y esto cómo va a ser?
1: Pues lo que pasa es que Héctor Vicente venía de la pestilencia. Yo era una niña... De hija de papi y mami, de, del chico norte, que había estudiado arte. Entonces, pues yo era gomelita, pero de mente muy abierta, extremadamente <risa> abierta. Y entonces yo conocí a Héctor Vicente, era el primer punk que yo veía en mi vida, y yo quedé matada, bueno, no el primero porque en, en Londres se había visto, pero ah. aquí, criollito, criollito y además... Regio, entonces pues yo me enamoré de Héctor Vicente y de todos sus chuzos, entonces yo hacía dibujos como con toda esta cosa del arnubo que traía, pero con calaveras y chuzos, ¿no? La primera canción que me inventé se llamaba El Ángel Tras Boca, entonces yo como que me enamoré de él y de su punk y de toda esa vaina, por eso tiene como esa onda.
0: ¿Y qué le dijeron en la casa?
1: No, en la casa, pobres. <risa> <risa> pobres. También abrieron su mente finalmente después de muchas peleas.
0: Pero venga, volvamos al Dorado. Entonces, ¿ya tenían un poquito de plata? Sí. ¿Cuánto tiempo pudieron grabar? ¿Cuánto tiempo pudieron usar audiovisión?
1: De eso sí yo no me acuerdo. Era 80 horas. No, en 80 horas grabamos con el corazón en la mano. No fue... ¿Y de pronto el otro sí 200
2: o algo Puede así? ser 200 y afortunadamente pues vino Federico López de Medellín que, que ese fue otro tema porque no habían productores acá en Bogotá y pues el único que conocíamos y que sabíamos que podía entender la cosa era Federico López, entonces él vino de Medellín, él había trabajado con Estados Alterados, había tenido un grupo, era tecla, tecladista, tocaba guitarra y afortunadamente y él también... había
1: trabajado full en la movida sí, medallo.
2: afortunadamente él también ayudó a a manejar el tiempo para poder hacer el disco y, y pues no, yo creo que él fue, él fue uno de los artífices del sonido porque pues tiene un, un sonido realmente más, mucho más pop del que hubiera quedado si lo hubiéramos hecho nosotros mismos.
0: ¿Y estaba bien que tuviera ese approach, pues, ese acercamiento sí, a lo pop? Sí,
2: yo creo que sí, porque igual las canciones eran así, las canciones eran así, pero nuestro sonido hubiera sido más crudo, pero creo que por ahí era el camino.
0: Uh. Eran canciones más um, es que es difícil porque lo pop no no, 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 no es fácil de aterrizar en, en, Pero en
1: es que qué es pop Es que exacto ¿no? porque es, es que es a ese uno ese le dicen pop y dice, "Ay, qué mamera" y se imagina a la, a la niñita curvilínea, ¿no? Como de acuerdo. con todo armadito y como sin alma la vaina. Y la realidad es Pero que no. a la final es que el pop son muchas cosas, o sea, el pop es Andy Warhol. El pop es Beatriz González. El pop es popular, que la gente lo entiende. Eso eso es eso es un lado de lo pop que es muy chévere, ¿no? Que no es una vaina refinada, rebuscada, sino que es, ¿no? Se entiende. Sí. Esa parte del pop. Ahora, luego, Enrico Iglesias, pues, a mí me puede saber a Caca. A Héctor Vicente le encanta, ¿no? Tien, lo pop tiene muchas...
2: La vanguardia de hoy, el pop del mañana, ¿no? Así dicen también. Sí.
0: Es difícil porque uno no alcanza por ejemplo desde el fenómeno de los aterciopelados uno puede decir que son un fenómeno pop pero pero no Popalo bien. no quiere soda decir también no, quiere, era pop, ¿no? no quiere decir que sea prefabricado
1: es Exacto. Que, es que esa es la vaina que uno tiende a relacionar pop con prefabricado y ahí sí, sí
0: se uno, uno cree que uno cree que o sea mucha gente todavía en Colombia Mucha gente en Colombia entiende lo pop como aquello que está ya organizado o que viene industrialmente armado, uh -huh. cuando en realidad un disco como El Dorado como que hace la transgresión, y, y, y creo que esos son los verdaderos fenómenos de pop. Cuando usted tiene un producto musical que nace del corazón y que nace de un trabajo previo que no está atado a ninguna fórmula, pero que de repente resuena con todo el mundo. Todo el mundo lo entiende. Y, no tiene, y la culpa no la tiene el artista, ¿no? Pero llega ahí, ¿no? El, el artista llega y encuentra eso. Y, y la gente lo asimila y se vuelve una cosa nacional, e incluso llega a ser global, como pasó con lo que pasó con El Dorado, ¿no?
2: Pues sí, es, así es. Yo... Pienso que cuando digo de, que una sonoridad más pop tal vez es como la, la elegancia de la grabación, ¿no? como la, la calidad de la grabación. Nosotros veníamos de hacer una grabación mucho más cruda en el corazón y en la mano. Aquí ya estuvimos más, más aterrizados, más con otras sonoridades. Tuvimos más tiempo para, para jugar con instrumentos, con guitarras acústicas, con, con otros instrumentos invitados también, más allá de la guitarra, el bajo y la batería entonces pues eso también ayudó ¿no? el tiempo que tuvimos.
0: ¿Pero les dieron lata por eso? En el momento en que empezaron a pasar las cosas y, 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 y esas canciones empezaron a cobrar esa vida tan especial que cobran ciertas canciones cuando le gustan a todo el mundo independientemente de quién haya banderado como la fanaticada al principio o no?
1: Nos dieron lata? Sí, ¿no? les dieron lora, les
0: dieron les dijeron, "No, se vendieron, no, es que eran punk, ahora no lo son, etcétera, etcétera." Pues
1: siempre dan lora. Digamos, siempre hay unos que dan lora y hay otros que gustan, ¿no? Porque
2: Sí, pero se caspearon, sí. Sí, se caspearon, se caspearon nos caspearon, han sí, dicho por qué
1: cambiaron y todavía, todavía hoy, hoy por la mañana nos preguntaron que si a Tercio no iba a volver a tener canciones punk. No, pues en esa pregunta hay una cosa ahí como, ¿qué les pasó? O sea, ¿se volvieron viejos o qué?
3: No, pero es curioso porque además uno mira, uno escucha el dorado y uno escucha canciones como, pues, Florecita Roquera, que es legendaria. Es un himno del rock nacional, desde uh -huh. mi punto de vista. Pero tiene contrastes y tiene ese bonus track, la última canción, que es Mujer Gala. Que tiene precisamente ese... Yo creo que eso es, desde mi punto de vista, cuando yo la escuché, siendo muy joven... Fue como, ah, bueno, tengo un disco y puedo escuchar de todo. porque de está todo, también claro, porque
1: es Ciervo Sin Tierra. Está
3: Conexión no, Colombia, Colombia Conexión. Claro.
1: O sea, hay de todo ahí. Que
3: es otra vaina.
1: Ay, la que me encanta a mí, que es, eh, por Dios, ojalá coja juicio, esa ¿sí? cómo se llama?
2: Cosas de la Vida.
1: Cosas de la Vida. O sea, aquí <risa> está, sí Aquí está,
3: las cosas de la vida.
1: Es como una rancherita. Claro, ahí es, 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 se encontraba de todo.
0: ¿Y por qué les gustó eso? Como ese acercamiento a, a, a lo a lo más folclórico, o sea, ¿por qué se atrevieron a decir, vamos, vamos cojamos una ranchera, hagamos un bolerito, metámosle a esto? Pues obviamente ya el, el espíritu que estaba ahí, pero ¿por qué se fueron por ahí?
2: Pues creo. es que yo creo que tiene que ver también que la cosa se volvió como en serio, ¿no? Lo, lo, lo del corazón en la mano, como, como digo, era todavía en ese momento hobby, era toquemos en un bar... Eh, cuando nos llamaron pues terminamos las, las canciones así muy rápidamente pero aquí ya fue como bueno, tienen varios meses para, para preparar las canciones entonces pues también empiezan como a salir otras cosas que, que están ahí adentro que de pronto por, porque la cosa era así como todo de afán y como que esto no es en serio ahora sí muestra ver qué hay dentro de nosotros y empiezan a salir otras cosas y pues yo creo que yo me salí de la pestilencia porque yo quería pues incursionar en otros ritmos en otros géneros fusionar, como tal vez eh, a, a apostar a, a ver qué salía de, de mezclas, ¿Qué había arriesgar, ¿no? ¿no? Arriesgar, sí. pues en mi
1: caso sí fue mucho más natural, porque yo vengo de una familia donde todos cantan y tocan guitarra, y en mi casa toda la vida cantan rancheras y boleros, entonces la vaina de la ranchera y del bolero para mí es como muy propia. natural, sí, me fluye. Entonces, yo creo que por ahí el bolero falaz, por ejemplo, pues fue eso. Héctor Vicente tenía ese coro y nos sentamos juntos a terminar la canción. Ah, también hay otro ingrediente y es que nosotros no estudiamos música, ninguno de los dos. Entonces, todo era ahí como, pues, a ver, ¿por dónde puede ser esto? Y yo me sabía la progresión del bolero porque yo de chiquita tomé unas clases de guitarra. Y
0: ahí fue. ¿Y qué cantaban en la casa? ¿Qué boleros cantaban? ¿Qué cosas? Mi mamá.
1: No, pues es que mi mamá ha cantado toda la vida. Pero ella cantaba harto, no sé, Armando Manzanero, por ejemplo. Eh, eh, esa de, de Carne y Hueso, eh, que es de Graciela Arango de Tobón. De hecho, yo saqué un disco, yo, Héctor Vicente y yo, produjimos un disco de mi mamá, hace no sé si diez o más años, que se llama Locura Mía, y son todos boleros colombianos. Y ella cantando. O sea, si sí, Bolero, en mi, en mi, por mi lado, harto.
0: ¿Y MTV ayudó mucho ese disco?
1: Uf.
2: Sí, claro. Después empezó a sonar en las radios acá en Colombia y, bueno, el Bolero Falaz así se convirtió en el, en el hit de, de toda Colombia. Después vino el lanzamiento internacional y fue básicamente gracias a canales como MTV que se popularizó tan rápido, pues porque eso era inmediato. ¿Cuántos se...?
0: ¿Cuánto se demoró MTV en llegar acá? ¿O ya estaba aquí? ¿MTV ya estaba acá o no? Yo creo que no, ¿no? Como que solamente lo tenían los canales de cable, Jules. En ese entonces
3: sí, claro. Eso aquí no llegó a terrestre en mucho tiempo.
0: No, pues Es que MTV nunca fue terrestre,
3: ¿no? ¿no? Eso fue parabólica, ¿no?
0: Eso fue pura parabólica, pero... Y, pero eso arrancó en el 95,
1: ¿no? ¿O eso arrancó un poquito más adelante? Yo lo... No, no, no 95 no, porque si sí, sí, el bolero y todo eso... Ah, pues pudo ser 95, claro.
0: Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo, sí, sí, eh, Bolero, Bolero es del 95. Sí. Sí, definitivamente, yo recuerdo viendo Bolero Falaz en MTV en Estados Unidos. O sea, yo recuerdo, la primera vez que yo supe de los aterciopelados fue porque los vi viviendo, estudiando, mientras estaba en Miami. Fue, fue allá que los vi. Yo no los vi aquí. O sea, yo sabía que algo había sucedido allá, en Colombia, porque había visto en un par de ocasiones lo que había pasado con Estados Alterados y con Muévete. El video que lo, se lo vi a DC Fuentes para un verano en el, 90 y, en el 92. Y en el verano del 95, me acuerdo ver el video de Florecita Roquera, ¿no? De Bolera Falas.
1: Ese le gustaba a Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Claro. claro. Yo me acuerdo mucho
3: cuando disfrajaron a Ruth de Daria para un especial de MTV, pero acuérdese que Woodstock 94 lo pasaron por MTV.
0: Claro. Entonces pero pedazos. estamos hablando...
3: Sí, 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 pedacitos nada más.
0: Yo no me acuerdo que lo hayan pasado todo, pero, pero pasaron pedazos. En todo caso, pues sí, yo me acuerdo mucho del, del video de, de, de Florecita Roquera. Como que... Diciendo, wow, y esto es colombiano, wow, no puede Es ser. que
1: además Ajá. tuvimos como esa suerte, ¿no? De que esos sí. dos videos, el de bolero y el de florecita, son re chéveres. Porque también hemos tenido unos tropezones terribles en videos. Pero esos dos son súper chéveres.
0: Sí, están muy bien armaditos, mm. ¿no? O sí. sea, se veían bien, eran bonitos. Sí. Con, esas, con esa cámara ahí como moviéndose. Y la chica estática ahí, ese, ese video de florecita, era un video muy, muy, muy bacano. sí. Muy, muy chévere. Y me imagino que ahí también la disquera ayudó mucho, que Como que la disquera dijo, ok, necesitamos plata para pa montar un video bien bacano,
2: ¿no? Sí, pues. Sí, pues, pero, sí Dieron pero, un presupuesto, pues era reducido de todos modos, pero teníamos amigos que lo hicieron por ese precio y. Sí, y porque el, el
1: bolero lo hizo Rayuela, que Rayuela por ahí sigue, ¿no? ¿Y pues, Chepe y Piña? Pues con... Ah, pues Piña. Con uno de
2: ellos trabajamos ahora en el Reluciente Rechinante de terciopelado con Roberto de Subiría, que tiene una empresa nueva que se llama La Post, y él era parte de Rayuela. Él era
1: de Rayuela. Que es
2: con los que trabajamos el bolero falaz, que, que ese también fue pues un clásico por, simplemente por mostrar la ciudad, por la guitarra de flores, por el look de todos ya. Por el stop motion sí, tan sí, chévere. sí, sí, fue sí. muy...
1: Y, a, y había como toda esta referencia al tigre, a la buseta, no esas tomas como en el espejo del bus. Ese es un súper video. Y Chepe, que ahora José Luis Rugeles, él ahora tiene películas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Hay una como de una guerrillera. Ese ha hecho harto cine.
0: Y se volvieron muy emblemáticos de la escena capitalina, ¿no? O sea, como que eso... Afuera uno ya entendía, porque uno veía el centro, veía todo, como que, uno, como que uno decía, ok, algo va a pasar o algo está pasando en, en Bogotá, como que ya se veía muy a la par de las ciudades grandes, no como que uno veía esa estética y decía, ok, entiendo, porque no soy bogotano, pero soy colombiano, pero entiendo que... que que es Bogotá y, y no importa dónde esté, tengo como, como que me relaciona, como que me, me, me identifico absolutamente, como que uno
2: Sí, exacto ¿no? Sí, esa fue una de las causas del, como de, esa, de ese éxito así tan rápido fue como identificarnos, ¿no? Como, como que ver, ver como la que,
0: ciudad Como que MTV contribuyó mucho a eso, a esa visualización del rock que se hacía en Colombia a partir de de momentos como ese, como también logrados como Bolero Falaz, donde uno decía... Primero, si uno, si uno vivía en, en una ciudad pequeña, como yo que vivía en Manizales, uno decía, oh, qu quiero vivir en Bogotá. O sea, era, era curioso, porque, porque a través de lo kitsch, y de, lo, de lo... Popular. De lo popular, uno sentía una relación muy profunda con la ciudad. Uno decía, sentía miedo, si uno vivía en Manizales, yo que era pelado y vivía en Manizales, sentía miedo pero decía pero quiero estar allá o sea quiero 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 vivir como como lo están viviendo ellos allá quiero ver quiero ver todo eso quiero ver el mercado quiero ver quiero ver ese espíritu del punk ahí metido y quiero quiero sentir esa vaina era, era muy poderoso no sí yo sí, creo yo. que
1: de, desde el comienzo generó harto como ese sentido de pertenencia no porque no solo bogotanos como que nosotros sí somos como un icono de la colombianidad ¿No? Aunque lo hayamos abordado incluso de manera crítica y no y hasta con humor, porque no es que seamos patrioteros así
0: ni nacionalistas, hemos jugado
1: con eso. Pero, pero, pero lo que generó finalmente es que sí, como que la colombianidad absoluta. Sí. Café y aterciopelados.
3: Pero además es muy bonito porque históricamente formó parte de un movimiento muy grande para América Latina y cada país tuvo su representante. Mm. O sea, a Colombia les llegó durísimo, a este los fabulosos Cadillacs. De Chile nos llegó principalmente los prisioneros, pero yo me acuerdo de los tres también cuando empezaron a sonar en su momento. México pues tenía café tacué, nosotros teníamos a los aterciopelados. O sea, formó parte de un movimiento donde uno casi que por capital, si tenía los oídos bien abiertos, podía decir... Esta banda de aquí es la que representa a ellos, porque claro, no estaba la difusión que hay hoy en día, era más complicado conseguir los discos, no había streaming ni nada de eso. Pero, Pero uno todo podía. el mundo
1: veía MTV, ahora usted no puede conseguir ningún medio que sea realmente masivo, está demasiado segmentado, entonces por ejemplo para hacer prensa, uff, o sea, haga, 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 y en realidad no, no... No, no al... consigue como ese efecto masivo que tenían en ese momento esos canales, uh -huh. porque no había tanta vaina.
0: Claro, pero eh, en ese momento hicieron mucha prensa. Uy, sí. Uy, sí.
1: <risa> yo, me acuerdo, <risa> yo, me yo me acuerdo que eso era muy terrible.
0: O sea, porque los tuvieron no, que, que haber puesto a voltear. A voltear.
1: Uy, en México, ¿usted se acuerda que nos tenían, no sé, 15 días o algo así? Y eso era todo el día, desde temprano hasta tarde, yendo a todas partes.
0: Una temporada
1: en Chile alguna vez que yo que amaneció el día y tenía que hacer algo y yo no pude. Como que me puse a llorar. Un breakdown ahí. ¡No! Más! ¡Ah! Claro, era. Era intenso.
0: Sí, claro, es que eran el mismo tamaño de los medios de comunicación. Magnificaba el impacto del, de la banda. Si usted tenía un circuito amplio, por así fuera por cable, empujando, bolero falacia, empujando, florecita rockera, igual era toda América Latina conectada a un canal, entonces sí. el impacto de un artista era, yo creo que 400 veces más grande que hoy en día, que usted tiene un Spotify, y, pues sí, usted tiene un Spotify con quién sabe cuántos millones de usuarios ahí pero pero tiene también Deezer, pero tiene también YouTube, pero tiene también la radio, pero tiene también el WhatsApp, tiene un montón de vainas. En esa época era, todos veamos en tibia ver que está
1: pasando. Sí, Claro,
0: muy brutal eso, tuvo que haber sido muy grande.
1: Chiripazo violento.
0: ¿Pero será? Porque me parece también muy curioso que...
1: No, digamos que no es como como quitándose unos méritos, no, no, pero digamos que de todas maneras
0: en sí, una el momento
1: y en el lugar adecuados. ¿no? Sí, 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 como que... suele
0: pasar siempre con los fenómenos grandes que sí. están en el momento adecuado, en el lugar adecuado uh -huh. y sobre todo en el tema musical, pero es curioso que se, se alineen los astros latinoaméricamente hablando, porque pasó con los tacubos, por ejemplo. ¿No? Que uno vea a los tacubos, yo vi a los tacubos en el, en el aniversario de número 20, ¿para hace cuánto fue eso, como en el 2012, 2011, llenando, había 56 mil personas en el Foro Sol, o sea, era una cosa apabullante ver a todos esos chilangos, como se llaman entre ellos, cantándose esas canciones y. Eh, en ocasiones también ver como los lugares donde uno hacer como el tourcito ahí turístico muy breve y decir ok acá estuvieron los tacubos, acá de aquí sacaron el nombre, aquí pasó tal cosa, aquí pasó tal cosa y después terminar ahí en ese foro sol con 60.000 mil personas cantando cuatro horas seguidas un repertorio de canciones que uno dice entiendo, entiendo y, y de una pensar en ustedes también, como decir esto es muy parecido a lo que pasó con Aterciopelado o sea, si a uno no le haya tocado, a algunos de nosotros no nos haya tocado, porque estuviéramos viviendo en el exterior y no, y no, y no hayamos llegado, sino como a la cola. Digamos si a mí me tocó fue ya el, el, el Caribe. A mí me tocó Caribe atómico que para mí es para mí para mí ese es el mejor disco que tiene ustedes, o sea, porque
1: así a mí se me gusta porque
0: yo porque yo estaba ahí estaba entrando a radio entendía bien como esa onda electrónica que estaban manejando como esa sensibilidad cómo sabía que estaba pasando con el trip up en Gran Bretaña todo ese rollo y decía esto está muy conectado con lo que yo entiendo que es la música contemporánea pero adelantándose en el tiempo y yendo a ver a los tacubos uno ve y dice algo pasó acá que pasó también en Colombia cuando los aterciopelados como que se encontraron así de frente con esa fórmula de de lo, de lo latino, de lo muy mexicano, y de lo mexicano colombianizado y, 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 y pegado como a lo punk y, y ese rollo. Y, y entonces mira para atrás y dice, ok, los Cadillacs también les pasó esto, ¿no? Entonces uno dice, wow, como que se, se, son como una constelación. De repente aparecieron ahí en el firmamento de, de la música y, y puede uno conectar los punticos y ya no se siente como tan de chiripa, como que dice...
1: De hecho nosotros eh, fue mucho tiempo el que giramos con ellos, con Cafeta, con Fabulosos, con Molotov, mucho, con Caifanes, con Julieta Venegas. Esos eran como los. El combo. Eso era el combo, sí, eso era como no, los carteles, digamos. Con maldita, con, maldita, con pericos. Pues sí, esa era como También
2: el, estaba ahí. Sí. Ah, un poquito antes incluso ellos fueron también pioneros no, esto fue estamos hablando de que estas giras Noventas. To, 95 96 97
1: ya hasta el 2000 yo creo que también un poco
2: increíble eso no
1: soda claro esos eran como los
0: esa gira del dorado colegas esa gira la, la gira del dorado eh, ¿hubo, hubo gira del dorado en colombia o sea, ¿giraron ese disco o no? Sí,
1: eh, le abrimos a Caifanes con El Dorado.
2: Sí, pues ese fue como el... Cada vez pasaban como cosas más importantes para Terciopelados y una de ellas fue hacer una gira nacional abriéndole a al grupo Caifanes. Eso sirvió de lanzamiento El Dorado, pero pero así pues aquí todavía no se pueden hacer giras. Yo Pues son pocos los grupos que logran concretar una gira ¿Por en no? otros países. No sé qué es lo que pasa, la geografía... Eh, los...
1: Pero también el vallenatismo, ¿no? ¿Será? Pues yo creo, porque hay ciudades a las que usted llega que, o sea, los rockeros son tres y los miran raro. O sea, yo creo que todavía todavía hay como esa idea de que, de que somos gente peligrosa, yo no sé, o loca, o satánica, incluso en ocasiones. Es, no sé, es difícil.
0: Es cierto, pero también geográficamente... Uh, se complica un poco la cosa, ¿no? No es como en la USA que todo es plano, plano, sí, sí. plano. Entonces arranque sí. coja un bus y ande, man. Pero y basta. a nivel de sí. equipos,
1: por ejemplo, se sufre, se sufre. Pues porque aquí hay buenos equipos, pero va por allá algunos... Ahora, por ejemplo, vamos a ir a Ibagué y, y pues finalmente como que mejor llevar las cosas desde acá. ¿No? Y eso... Eso hace que las cosas no, sea más, no Y
2: sean no, más no caras. Crezcan. Sí, más
1: difícil Y pues los otros llegan ahí con una cajita de un, un acordeón y ahí, hágale.
0: <risa> claro.
1: <¿No>? Sí, claro, <risa> lo, lo técnico también. Total. <risa> también frena. Sí. no Como un desarrollo que podía ser más.
0: Y en, pero en ese sentido, por ejemplo, les tocó Rock al Parque. Ah, sí. Mm. Sí, porque igual. O sea, si hay, Rock al Parque es del 95 y El Dorado es del 95.
2: Exactamente, pues este concierto o este ciclo de conciertos en el Planetario Distrital es el Antesala Rogal al Parque. Creo que ellos vieron que, que esto está creciendo mucho y se ingeniaron el, el llevar ese concierto a los parques.
1: Pues fue Berta y, con Julio. Berta, ¿no?
2: Julio y Mario, Ay, Mario. Mario de la derecha. Y allá estuvimos en el primer Rogal al Parque, estuvimos tocando en el Parque Olaya Herrera, allá en el sur, y también cerrando, ¿no? En la, en la Plaza de Toros. ¿Cuántas veces han hecho roca al parque?
1: Es que ahí hay, hay como... dos empieza a acordar, ese era el uno, no, ese era el dos. ¿Como ese cinco? No sé qué. Yo creo que es como siete, creo que hicimos la cuenta un día. Y en el cierre
0: del primero llenaron.
1: Ese de la playa ¿se acuerda que eso fue? Porque eran esos comienzos que uno como que pues, se asombraba, pero me acuerdo que nos metimos a la van y, y un chiste que todavía existe, ¿no? que los muertos vivientes o yo no sé una vaina de esas que está uno en La van y se asusta porque hay un jurgo de gente afuera y, y como que el, el, se mueve la, vaina la vaina se van se mueve y uno vámonos de aquí! <ríe> sí, hubo ahí como...
2: sí, mucha gente mucha gente emocionada. contenta, emocionada y de, no sé las figuras del rock bogotano sí. en el Parque Olaya sí eh, y el cierre no, eso era tremendo, esa época era maravillosa porque pues era como, como poder ver a, a grupos locales cantar la música y eran muchos, muchos, muchos los que llegaban. Y eso fue una época tremenda. Ahí estuvimos cerrando y yo no sé, no recuerdo quién más estaba tocando ahí.
1: Pero lo que usted dice es el de la Plaza, la Plaza de Toros. Toros. Pero ese no era otro. Bueno, no, ese, era
2: ese, otro. Yo, yo creo que ese es el cierre. seguridad social. Seguridad social de ahí. España.
1: Sí. ¿Y fobia? ¿Fue el mismo? ¿O ese fue otro?
0: Ese fue otro. Qué época Seguridad Social, usted se acuerda de eso? eran ¿no es era? español,
1: los españoles, los sí. de Wish You Were Here,
0: de, todo eso no, era esos no hicieron el, el, el Wish You Were Here de Pink Floyd, creo que sí, eso era todo eso lo que se
3: en Radio 3, era claro, en España tenía eso, un programa, yo me
0: acuerdo que en Radioactiva Cali Tuto Castro ponía la versión de Wish You Were Here de esos manes,
3: por ahí entraba desorden pues ellos público, ¿no? A, a... ¿Desorden Público no estaba por ahí? ¿De Venezuela? Sí, sí claro. ¿Y ¿En
1: al Parque? Por ahí claro.
0: Esa época? Es, que que
3: era,
2: es que era... ¿Pero en Rocal Parque? No, en al Parque. No, ah, ¿no? ¿Seguro es que no? Porque, pero, es orden... Yo creo que no, yo creo que con ellos público... tocamos en Venezuela. Pero ellos vinieron después a al Parque, pero sí. no sé si en esas primeras. No, no, no. No, no, no en los... esas
1: primeras era Seguridad Social, fobia.
2: Desorden Público
0: aparecieron como en una edición del 97-98.
2: Eso. Que okay. uh -huh.
0: 95, hermano, 95, el año en que Rocal Parque arrancó, era el año en que usted era un tropero de verdad.
1: Era 94, ¿no?
0: Usted era un soldado de tropa, hermano. Si usted vivía en Manizales y decía que iba para Rocal Parque, usted era un ídolo para todos sus amigos. <risa> Porque la mayoría de los que los sea, los que los que estábamos ahí veíamos a la gente que decía, no, voy para Rock al Parque. Y uno decía, ¿qué es eso, huevón? Y decían, parce de Rock al Parque, Bogotá. Sí, eran los, los chinos más cool del barrio, los que ya estaban fumando vara, los que ya estaban por ahí parchados haciendo daños. Esos eran los pelados que uno decía, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y ya después veía uno al... Al fin de semana siguiente, en el tiempo, veía las páginas así, el, las comunidades así de punk gigantes, las fotos coloridísimas, en medio de las la crestas. lluvia del concreto, todas las chaquetas y todo, y uno decía, qué, ¿qué, envidia. ¿qué es esto? ¿Yo por qué no estoy allá?
3: Yo ah, qué no, ah, eh, no soy
1: cool. Yo soy,
3: no. yo soy diva, que Yo no pude ir al Rock al Parque en los 90, ¿verdad? Hasta, hasta alguna vez que, que vine a hacer como pruebas para la universidad Y ya después cuando vine a vivir a finales del 90, principios del 2000 Que, fue, que vino Manuchao, que vinieron los divididos Pero yo me acuerdo de la neurosis y de todo eso yo me acuerdo que en mí me llegaba la revista Shock y yo veía esas fotos en La Shock. Claro. que era ¿Quién era la directora en ese entonces? Isabel Santo Domingo. Ah,
0: Santo sí, Domingo. Claro. Sí, 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 sí.
3: Y era era ese caldo de cultivo de todo lo que estaba pasando. Y uno allá chiquito, y hubo un festival en el que ustedes tocaron y estaba estaban con otra banda que se llamaba Ojos Rojos, me acuerdo.
2: Sí, Ojos
3: Rojos. Sí, ojos Rojos. Y ah, sí. sí, sí. Cuervo Blanco. Al menos, Algo así, y <ríe> yo me metí a cada concierto que podía. Y la
2: banda que cerraba eh, era la consagración. Ya ese año, la banda que cerraba, pues ahí cerraron la derecha, las almas, nosotros. Sí. Nosotros cerramos la primera vez y eso fue, pues, la consagración.
0: ¿Y qué, qué tal la cantidad de bandas? <ríe> ¿Qué tal la cantidad de artistas que hemos hablado hoy? Es que había mucha gente. Hoy en día, ya no uno. Yo no sé si es que en serio uno está muy viejito. Yo creo que uno ya está muy viejo y de pronto un ya uno no. Nos... Sí, yo creo que ya uno no está conectado a eso, pero mentiras, también piensa uno con mucho escepticismo que, que ya no existe un una comunidad así en América Latina. ¿ya? ¿Dónde están? Muéstrame. Muéstrame 20 chinos haciendo música como en esa época decías. Si es que hemos hablado de 50
1: bandas pero ahora no hay más y es que
0: yo no veo nada
1: yo no veo nada es que hay tanto que no ve es sí, lo que sí, hablábamos sí. pues porque el MTV tan entonces todos ah, ya entendimos pero metase a eso es que ahora es infinito es tanto que uno se pierde y queda como en estado claro de pero
0: pe sí y, y está bien y todo está pasando pero yo insisto en que de todos modos o pudo haber sido manipulación también de los de la industria discográfica con uno que firmó a este cúmulo de bandas entre 1990 y el 2000 y las firmó como palabra de Dios. Y entonces uno firmaba también fielmente ese contrato con la banda a ser fan y todo el rollo. Sin embargo, hay una cosa que, pas que pasaba en esa época y que uno habla con Dilson y que habla con ustedes y que dice, hombre, en esa época... Había un combo de gente detrás de ustedes, hoy en día uno ve, sí, uno ve a, a, a los pelados de de, 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 de de Electric Mistakes, pues sí, haciendo sus cositas y ve a los pelados de Quiroza haciendo sus vainitas y todo ese rollo, pero son 20 gatos, huevón, ¿no? o sea, uno dice... Este, Está bien, pero no, es que en esa época era una avalancha de gente enorme que se iba creciendo, creciendo, creciendo hasta apoderarse de una ciudad.
2: Es que yo no sé, a ver, esto es, puede es ser un... una... ¿No? ¿Puede es ser que un... el, comienzo, el comienzo de los movimientos es muy emocionante, ¿no? Porque en realidad ahí empezó un movimiento que, que todavía se está desarrollando y, y eso es muy emocionante cuando empieza.
3: Es que puede es... ser una percepción errónea que yo tengo, yo no soy músico, no, nada. Pero pues fue un pelado que fue a los conciertos que se metió cuando era menor de edad a los bares a ver las cosas. Pero me gustaba mucho, era muy gomoso de la vaina. Pero uno veía esas bandas que tocaban una y otra y otra vez las almas. Ese tipo de bandas que tocaban. Yo creo que es una de las bandas que más he visto tocar en mi vida. Porque tocaban en todo lado y estaban siempre, todo eso está bien. Yo siento que ahorita hay muchas bandas que cuando sacan un primer disco después de mucho esfuerzo, de mucho endeude, se cansan muy rápido. Y nos siguen empujando porque ya después de, ser, de, de ese empuje duro con un primer disco y decir, no, aquí nos quedamos, esto como que no pegó, como que la radio no nos sonó Dicen es que es culpa de la radio, pero siento que hay muchas bandas que no entienden también el esfuerzo que hay detrás de los artistas cuando empiezan. Y es que hay que empujar muchísimo y que no es necesariamente la radio, sino también está en, en ese tocar y tocar y tocar y que tienen que enfocarse es en eso. Y yo siento, la vez pasaba mirando mis discos cuando estaba buscando ese, este, esta edición del Dorado dentro de mi colección. Yo también tengo el corazón en la mano del de esa época. Tengo muchas bandas que se quedaron en el camino que eran muy buenas y son sí. recientes. Hace mucho tiempo entrevisté a Mario Duarte. Él me decía que para los toques compraban cajas de botellas de whisky, las rifaban para... ¡Venga al concierto! Y cosas así. Eso ya no se hace porque siento que por más que quieren, no entienden que es un compromiso de mucho riesgo y de muchísimo sacrificio.
0: Pero es que ¿yo sabe qué creo? Yo creo que los aterciopelados tampoco sabían nada de eso cuando pues, hicieron con el corazón en la mano. Lo que pasa es que lo que yo siento es que, oh, hombre... Había un montón de cosas pasando juntas al tiempo y en diferentes lugares. O sea, usted tenía el fenómeno de los tacubos, tenía los Cadillacs, tenía las víctimas del doctor Cerebro, tenía la Ay, maldita sí. vecindad, usted tenía la Lupita, usted tenía Julieta Venegas, usted tenía Molotov. Tijuana, no.
2: Usted Tijuana. tenía... ¿Ah?
0: Tijuana, no. Sí, ah, o sea...
3: Pobre no, de ti. Usted, usted,
0: usted, usted uh -huh. tenía a Seguridad Social, tenía a Radio Futura, tenía, había... Un, había un centenar de cosas pasando y a pesar de que solo cierto grupo de ellas pasaba el embudo de MTV y uno alcanzaba a sentirlo como lo más cool de lo que estaba pasando sin que fuera caspa había de todos modos un enorme potencial desde, lo, desde la clandestinidad donde funcionó creativa e improvisadamente todo, como que pero hoy en día uno dice, yo siento todo lo contrario, siento que el artista está como más conectado en cuántos likes va a conseguir en el primer post, cuántos views va a conseguir en YouTube, qué tan famoso puede ser en el menor lapso de tiempo, o sea, o sea, eh, hoy en día sí es más como, ¿cómo hago plata lo más rápido posible? Y, 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 y en ese orden de ideas, ¿cómo formulo la música para que la gente me la coja así rápidamente y me dé 100 mil likes en 24 horas? ¿Cuántos, ¿Cuántos dólares tengo que pagar en Facebook por, por, porque se me viralice un remix de Marvin Gaye? Por decir una cosa. Mientras que en este caso había un, un rollo muy natural donde las audiencias estaban ahí, porque más que los artistas, los, las audiencias estaban ahí porque amaban mucho la música, porque, porque nos gustaba y porque queríamos estar como ahí, como que queríamos saber qué era lo que, qué era lo que estaba pasando en la calle, qué estaba pasando con nuestros amigos y, y cómo eso nos conectaba como comunidad y como sociedad. Y creo que eso se ha perdido mucho, ¿no?
1: Pues es que la sociedad sí está rara, ¿no? Está bien grave. Sí, está rara.
0: Estamos graves. No, no está fatal. O estamos graves o nosotros estamos muy viejitos, en serio.
1: Pues también.
0: También.
2: Pero vea, pero tiene de pronto, ¿tiene que ver eso? Yo, yo dije ahora, hace un rato, que, que con el dorado, Tuvimos como el tiempo, como que la cosa se volvió seria, tuvimos un respaldo, y de pronto estos grupos no lo tienen, no, no, no les toca también con las uñas y, y pierden un poco el, el empuje, y de pronto si lo tuvieran, podrían sacar todo ese talento que, que está ahí. No sé, pues también puede ser. Igual, igual bandas que sobresalen ahora también hay, ¿no? No muchas, pero logran sobresalir entre toda esa cantidad.
0: Pero hay una cosa, y es que no sé ahora, seguramente sobresalen pero me parece también que con ustedes sucedió algo que no había sucedido o por lo menos que yo no siento que haya sucedido en términos de públicos, de audiencias, de medios si es que hay un nivel importante de respeto por la tarea que han hecho, independientemente de que no haya sido ese el propósito que se ganaran el respeto de nadie sino que simplemente hayan hecho una música que haya conectado tanto con la gente, con Colombia a nivel nacional e incluso internacional y es que Hoy en día eh, estamos muy agradecidos porque, porque aparecieron artistas así eh, y, 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 se, y creo que cada cierto tiempo se manifiesta y lo manifiesta la gente y lo manifiesta el público, de la misma manera que afuera otras sociedades un poco más avanzadas en términos culturales y en materia de cultura pop lo hacen cada cierto tiempo con sus artistas, que uno ve por ejemplo que que a los Rolling Stones se les da su reconocimiento cada cierto tiempo en Gran Bretaña por ser los artistas que son para la cultura, que son desde el país, que son para el mundo entero. Y, por eso ve usted que hay un mercado a, alrededor del tema, porque está, va, pero que está basado mucho en la cultura. Como lo mismo pasa con los Stone Roses, por ejemplo, en, o lo mismo pasa con un artista como Mar, Marvin Gaye o como Michael Jackson en los Estados Unidos, que cada cierto tiempo se les rinde un tributo especial, eh, ya sea a través de reediciones o, o, o de celebrar un, unos 20 años de un disco como este, y que la gente por fin agradezca y tenga cierto nivel de memoria, que es algo que no, mm. que, 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 no, que no tenemos en la cultura musical. O sea, en la cultura musical colombiana, como en, muchas otras, eh, como en muchos otros aspectos de la cultura colombiana, tenemos un problema de amnesia colectiva. Y, por ejemplo, lo que hicieron con la reedición, que yo, fue algo que yo le dije a Alejo Mejía de Sony, le dije a los muchachos de Sony, que me parecía una tarea sumamente bonita y de mucho respeto y de mucho amor porque, porque se pierden las grabaciones y, 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 se, y se pierde la memoria de las grabaciones. Entonces la gente ol, olvida quiénes son sus artistas. Cada cierto tiempo como que dicen muy uh, atómicamente, como muy separados, todos dicen, ah, claro, yo me acuerdo de ese bolerista, yo me acuerdo de ese cantante. Sí, claro, pero muchos mueren en el olvido, hmm. ¿no? Muchos artistas colombianos se mueren en, el, en la inopia de, causada por la misma amnesia del público. Porque el, porque el público nunca ha sido culturizado alrededor de ese tema de yo recuerdo a los aterciopelados. ¿no? Mm. Y, y creo que eso es muy bonito también, poder decir 21 años después, gracias. Es, estamos agradecidos y recordamos esto. Y no lo recordamos ahora nomás, sino que lo vamos a recordar siempre cada cierto tiempo tiene que existir eso, ¿no? Porque si no...
1: Sí. Aprovechamos aquí, agradecemos a varios que nos recordaron, porque hubo harto rato que nadie nos paraba ni cinco de bolas. Y mmm, Chucky, le damos las gracias a Chucky, que fue el que insistió que tocáramos en Rocal Parque. A Chucky y a Santiago. Santiago Trujillo, que estaba en Idartes. Y luego a los chicos de Barrio Colombia que sacaron ese... Tributo al dorado tan bonito, tan chévere. Y alejo de Sony también. ¿no?
0: Esto ha sido todo por esta edición del Bilingual Podcast. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación con Héctor y con Andrea. Recuerde, en iTunes como Pimp by Alejandro Marín para que se suscriba al podcast y de esa manera a través de su iPhone pueda escucharme cada vez que haya una actualización. Cuando hace la suscripción al podcast, la suscripción le va a notificar en qué momento estoy actualizando yo el programa. Recomendaciones, observaciones. Eh, consejos, comentarios que quiera hacerme, se los recibo con mucho cariño en alejandromarin.com ese es mi correo oficial, cualquier cosa que quiera conocer sobre este programa cualquier cosa que crea que debamos tocar se la recibo de nuevo, alejandromarina arroba el blog que es la página de aterrizaje de todas las cosas relacionadas con esta pasión, por la radio, por la música, por la cultura, por los cómics, por los libros, por el entretenimiento las películas, las charlas con la gente interesante, es de themusicpimp.com ahí me encuentra siempre, por supuesto en Instagram, en Facebook y en Twitter como The Music Pimp. ahí también lo estoy leyendo por si quiere hacer las recomendaciones, pero si quiere una conversación un poco más cercana, Alejandro marín arroba .com, es el lugar to go en la próxima edición la conversación yo creo que va a ser más cortica y de pronto buscamos eh, variar un poquito el podcast aunque yo creo que esta forma de este podcast conversadito y largo es la forma como me gusta, como pasa el podcast. Sin embargo, vamos a poner por fin una entrevista con una figura muy importante de la música electrónica desde Canadá. Yo lo había prometido en varias ediciones previas y creo que no se había publicado, pero entonces yo creo que ha llegado el momento de publicar esa entrevista con Caribú, con Dan Snaith. Entonces, espero que... Me acompañen en la próxima edición y muy pronto voy a tener la aplicación disponible para el mercado de Apple, para la App Store, que se llama Pemp by Alejandro Marín. Mientras tanto, mientras eso sucede, mientras logramos que nos aprueben la aplicación, la invitación es que descargue la app. Pimp, va Alejandro Marín en el Play Store y me cuente también a través del correo electrónico qué piensa de la aplicación, qué cree que puede funcionar mejor y miramos a ver cómo vamos avanzando en esta búsqueda de ese oyente huidizo del FM y que está siempre conectado a un teléfono celular. Gracias por la compañía. Próximamente entonces, Carrie y este es The Music Pimp, signing off, themusicpimp.com una voz confiable en la música.